0: Prež porok, dnešná Bratislava bola viac ako 200 rokov, teda od bitky pri Moháči až po koniec 18. storočia a nástup Jozefa II. syna Márie Terezie hlavným mestom uhorskej monarchie. Po tomto období sa na istý čas dostáva na okraj. Avšak už o pár desiatok, desaťročí neskôr zažíva búm hoci z dôvodov odlišných, ako boli tie na začiatku novoveku. Od konca 19. storočia plánovači od architektov a inžinierov až po mestských poslancov prichádzajú s veľkými plánmi ako mesto prispôsobiť novej dobe, novým myšlienkam o fungovaní štátu a spoločnosti. Tieto zmeny sa netýkajú len mesta, ale celkom prirodzene aj Dunaja. Na scénu nastupujú inžinieri, nastáva modernizácia alebo presnejšie technokratický obrad. Zmeny, ktoré prinášajú v európskych dejinách, možno najlepšie poznáme z radikálnej premeny Paríža. Premeny, ktorá vyvolala vášnivé debaty a premeny, proti ktorej protestovala aj známy spisovateľ Viktor Igo. Čo znamenajú tieto celoeurópske zmeny pre prešporok? O čom hovoríme, ak hovoríme o technokratickom obrate v 19. storočí? Ako rozmýšľajú o mestách a o ich funkcii plánovači a v čom je ich prístup odlišný od predchádzajúcich a nasledujúcich období? A čo si o plánoch myslia v tomto období obyvatelia mesta? V čom sa môžeme dnes inšpirovať a čo sa naopak v dnešných podmienkách zohľadom na dnešné potreby a poznatky? Teda viac či menej nepoužiteľné. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojimi dnešnými hostkami sú moje kolegyne Monika Bočková, architektka a výskumníčka na oddelení architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Na fakulte architektúry a dizajnu STU skončila doktorandský výskum na tému vzťahu Dunaja a Bratislavy v kontexte mestského plánovania od 18. storočia až po súčasnosť Venuje sa výskumu urbanných dejín, ale aj kritickému písaniu o architektúre a občianskému aktivizmu. Mojou druhou hostkou je Lavra Krišteková, architektka a výskumnička na oddelení architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Oblasťov jej výskumu je história a teória architektúry 20. a 21. storočia so zameraním na vojenskú architektúru, dejiny plánovania miest a tiež sa venuje občianskému aktivizmu. Obe moje dnešné hostky sú spoluautorkami publikácií Ročenka slovenskej architektúry, Správa o slovenskej architektúre a napokon Bratislava, neplánované mesto, ktorá bola ocenená medzinárodnou cenou kreatívnych médií a Slovenským literárnym fondom a tiež získala cenu mladých vedeckých výskumníkov.
1: Viete, ako sa hovorí slanej vode
2: vočiach? Dovolenka! A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk
0: Na začiatok teda začníme na začiatku a povedzme si niečo o základnom kontekste, o základných pojmoch, kedy sa vlastne začína moderné plánovanie miest, možno vo všeobecnosti v Európe, ale aj v Uhorsku. V tom dnešnom podcaste, aby som to teda ešte upresnila, sa zameriame na to obdobie, kedy dochádza vlastne k bumu v modernizácii miest v Uhorsku, teda na to obdobie začínajúce rakúskou uhorským vyrovnaním v roku 1867 a končiace vlastne vznikom Československa. Aké teda boli moderné princípy plánovania miest vo všeobecnosti a možno um, konkrétnejšie v Uhorsku.
1: No, na začiatok treba povedať, že jednoznačne stanoviť, kedy začalo to moderné plánovanie, sa samozrejme celkom presne nedá, ale de facto to vlastne nastúpilo s nástupom priemyselnej revolúcie, teda s prílovom obyvateľstva do miest, s jeho živoľným rozvojom a následnou potrebou vlastne tieto mesta nejakým spôsobom regulovať. Vlastne v architektúre rozumieme tomu modernému plánovaniu v zmysle dvojstupňovej nejaké regulácie, teda nejakej vízie a nejakej následnej regulácie prostredníctvom nejakého plánu mesta. Tieto Procesy, ktoré sa odohrávali, v, ako si spomenula, v najdôležitejších alebo najväčších európskych mestách, ako boli Paríž a Viedeň, sa samozrejme odohrávali aj v Bratislave, aj keď s oneskorením približne 2 storočí. Naozaj Bratislava v tom 19. storočí bola pomerne pr- provinčné mesto, v ktorom sa však prudkým spôsobom začal rozvíjať priemysel. Nastali tu teda výstavba nových priemusielných štvrtí, výstavba nových ulic a s nimi vlastne potreba tieto ulice nejakým spôsobom zaregulovať. Aj keď v našej historiografii dlho panoval naratív, že vlastne to skutočné moderné plánovanie nastalo až so vznikom Československej republiky. Posledný výskum ukazuje, že to nebolo celkom tak a že naozaj už vtedajší mestskí plánovači a inžinieri veľmi pozorne sledovali vlastne celoeurópsku debatu a prebelali vlastne inšpirácie zo zahraničia. V tej dobe to boli najmä, sledovali najmä princípy jednak vedecko-inžinierské nemeckých urbanistov Reinhard Weimastera a Josefa Stubena, ale koncom 19. storočia prichádza za prostredníctvom viedenského architekta urbanizmu Kamila Sitého aj tzv. umelecký pohľad na výstavbu a reguláciu miest. Bratislava však oproti iným mestám uh, mala problémy s vlastne legisla- územnou plánovacou dokumentáciou, čiže treba si predstaviť, že naozaj uh, v tej dobe sme nemali základné vlastne dokumenty potrebné na reguláciu takéhoto mesta, čiže nemali sme základný uh, katastrálnu, katastrálnu mapu, uh, výškopis, polohopis a vlastne dokumenty, ktoré boli potrebné na túto reguláciu. Práve preto bolo najskôr v Bratislave v tých prvých uh, 10 ročných vyrovnaní potrebné získať uh, tieto dokumenty.
0: Čiže ono to naozaj, akoby ten proces nebol jednoduchý, ale toto predpokladám, že bola do istej miery situácia aj iných stredoeurópskych miest, aspoň teda to, čo sa mi podarilo nejakým spôsobom prečítať ešte pred v rámci prípravy na tento podcast. Mňa veľmi zaujalo to, čo si povedala vlastne o tej predstave, že tá modernizácia začína až v Československom. To sa mi do istej miery vlastne zdá, že nejakým spôsobom korešponduje s tým takým národným narratívom, kedy vlastne rozvoj začína len vlastne so slobodou alebo s nejakou politickou slobodou, slobodou národa a naozaj to akoby Habsburské a to, čo sa dialo predtým, je považované za um, automaticky nejakým spôsobom zaostale. Čiže aj architektúra vlastne ukazuje, že je, to, že, je to, že, je to, že je to povedzme zložitejšie a že je tam, predpokladám, že aj nejaká kontinuitá, respektíve že k tej modernizácii dochádza, dochádza už skôr. Vráťme sa však ešte o kúsok skôr, aby sme si vedeli predstaviť, že vlastne aká radikálna tá zmena naozaj je. Ako vyzerá Bratislava pred reguláciou? Čo
1: je vlastne takisto dôležité v tomto prípade povedať, je, že ako si spomnala na začiatku, Bratislava bola naozaj pomerne malé na tú dobu provinčné mesto. Keď si to porovnáme s Viedňou počas 19. alebo 20. storočia, ktorá bola naozaj jedným z európskych centier alebo veľkomiesta, možno narastlo pár desiatok percent v priebehu 100 rokov. Kdežto Bratislava sa vlastne stala z, z relatívne provinčného 60- až 80 tisícového mesta, naozaj v priebehu 20. storočia až na 400-500 tisícové mesto, čiže tam ten náraz bol naozaj radikálny. A príloh toho priemyslu, všetci sami vieme, že... Historické centrum naozaj Bratislavy je, je, je veľmi malé a teda prílev toho priemyslu uh, premenil to mesto absolútne radikálnym spôsobom oproti mestám, ktoré mali vlastne už ten stredoveký základ o mnoho väčší a evolúčne vlastne narastali potom okraji, kdežto vlastne Bratislava uh, sa zmenila naozaj v celom svojom pôdorise a v celej svojej, v celom svojom objeme.
0: Samozrejme, k Bratislave patrí nevyhnutne aj Dunaj, čo je akože naozaj aj obrovská rieka. Naposledy si spomínam, ako Erik Tabery, teda šéf-redaktor Českého Respektu, hovoril, že vlastne aj v porovnaní s Prahou sa mu zdá, že naozaj tej, tej, tej Bratislave tá rieka akoby veľmi výrazne dominuje. Čiže keď hovoríme o regulácii, nemôžeme sa vyhnúť Dunaju. Prináša regulácia miest aj reguláciu riek? Uh, akoby je to niečo, čo ide ruka v ruke? Alebo kedy sa vlastne začína hovoriť o, o regulácii riek, Monika?
2: To je zaujímavá otázka, pretože na jednej strane sa rozprávame stále o tom istom období. Čiže, uh, tak ako spomínala Laura, tak vlastne uh, to 19. storočie a vlastne ten... Um, ten prevrat v myslení, kedy naozaj to plánovanie zrazu berú do rúk inžinieri a technokrati, tak to isté platí aj v prípade riek. Keď sa však pýtaš na ten vzťah, či sa to navzájom vlastne ovplyvňovalo, regulovanie mesta a regulovanie rieky, tak je to trochu zložitejšie. Ja dokonca, keď som sa začala tejto téme venovať, tak som mala takú predstavu, že, že asi keď sa teda regulovala tak veľká rieka ako je Dunaj, ktorá pretekala mnohý, mnohými hlavnými mestami, tak uh, asi, asi sa bralo nejakým spôsobom aj ohľad na to plánovanie miest, ale nebolo to tak. Naozaj, že to plánovanie rieky, ak sa teda rozprávame o Dunaji a o jeho regulácii, bolo mm, myšlienkou úplne nadradené akémukoľvek plánovaniu miest. Takže regulovanie rieky v podstate um, bolo za účelom proste efektívnenia transportu. A to už vlastne, že ako sa to priemietlo v tej majskej štruktúre, teda v Bratislave konkrétne nejakým zrovnaním brehov a vytvorením nabreží, tak to už bol
0: akýsi taký vedľajší produkt regulácie rieky. Ako teda vyzeral vlastne Dunaj pred reguláciou? Čo vlastne až kam zašla potom tá, tá regulácia? My predpokladám, že vlastne poznáme Dunaj teraz samozrejme, že už zregulovaný, ale ako to vyzeralo, ako to vyzeralo predtým.
2: Tak Dunaj bol, ak, ak to nazveme, že vo svojom prirodzenom stave, teda v podobe pred tými masívnymi ľudskými zásahmi, tak vlastne vychádzal nejakým prirodzene z, z morfológie terénu, kedy vlastne na územie teda dnešného Slovenska, ak sa rozprávame teda o Uhorsku, vstupoval cez tzv. devínskú bránu, vlastne to je ten najúžší bod, kde sa stretajú alpy a karpaty. Tam sa teda tá rieka nejakým spôsobom zužuje a dostáva sa teda do priestoru už toho následne Žitného ostrova, kde opäť má šancu nejakým spôsobom meandrovať a rozvetvovať sa. Takže ak by sme si predstavili naozaj ten Dunaj v niekedy v polovici 18. storočia, tak to bola naozaj o, divoká rieka, bol to rozvetvený riečný systém s mnohými ramenami a konkrétne teda v tom priestore Bratislavy, o, tak vlastne mali sme tam, veľmi dominantné bolo napríklad pečňanské rameno, ktoré dnes už je vlastne neexistujúce a smerom na juh sa práve Dunaj rozdieloval na široké chorvatské rameno a vlastne taký užší hlavný tok, a smerom na severovýchod to bolo významné Novozámodské rameno, teda aj s jeho odbočkou
0: na Mlínske rameno. A vlastne Pečnianske rameno bolo tam, kde je teraz Pečnianský les. Tam tam zhruba uh, áno, vlastne
2: celá tá chránená oblasť dnešného Pečňanského lesa, tak bola kedysi ostrovom, ktorý naozaj bol obmývaný teda hlavným tokom Dunaja a Pečňanským ramenom. To možno málo ľudí uh, si vie predstaviť, že naozaj aj aj tá terminológia dnešná, to čo nazývame nivami, alebo m- že vlastne všetky alebo teda mnohé tie názvy mestských častí, alebo ulic, prosto prievoz, to všetko sa vlastne viaže k tej mostová niva. proste to sa všetko viaže k tej terminológii spätej z riekou, alebo ja ňom au park, hej, že vlastne to je vyslovene, že park na nive, čiže to bola niva, riečná niva, a, a tá, tá mapa Bratislavy z tohto obdobia naozaj tam sme mohli očitať množstvo ostrovov, ostrovčekov, niektoré boli stále, niektoré vznikali a zanikali veľmi, veľmi živelne. Čiže mohli by sme povedať, že, že tá rieka dominovala tomu územiu a to mesto bolo tak nejak v
0: bezpečnom uh, odstupe a tam sa rozvíjalo. Ja keď som čítala jeden z tých tvojich textov, tak ty si tam dokonca hovorila o, myslím, že britskom spisovateľovi, uh, jedného z výrazných postav, tej takzvanej Weird Fiction, ktorý tiež spomína Bratislavu a spomína, že vlastne aké to tam bolo akoby také romantické,
2: nie? Áno, áno, to je jedna krásna novela je to preložené teda aj do češtiny. Ten, teda v originále je to Willows od Alger, Algernona Blackwooda a teda u nás to vyšlo ako, ako vrby. A on tam popisuje ako plavbu s, s takým svojim spoločníkom v kanojke práve po tomto strašne bohatom riečnom systéme. Čiastočne ten opis Stále ešte sedí na ten úsek rieky, um, ktorá sa nazýva Bodíky, teda vlastne tam vlastne smerom na, na od Bratislavy, kde ešte rieka akože má veľmi pekné tieto, um, tieto ramena zachované. Ale naozaj, že nám to dáva taký obraz o tom, kedy, kedy proste rieka vyzerala úplne inak, než vyzera dnes v meste.
0: A teda dominovala tomu mestu. Spomenite si ešte na nejaké, lebo samozrejme, tiež keď som čítala tie vaše práce, tak úplne odrazu mi začali akoby prichádzať tie zmysly tých ulic a poko, po čom a pokom sú pomenované. Môžete nám ešte, ešte zopár zo povedať, že vlastne kde sa v tých názvoch zachovala táto minulosť, kedy vlastne Bratislave dominoval Dunaj okrem teda povedzme mliňských nív, čiže všetko, čo sú nivy, tak sú vlastne bývalé nívy, nívy tej rieky. Mm-hmm.
2: Hej, tak aj keby, že ideme, hm, hlavne sa to teda viaží k tým pôvodným nemeckým názvom. Takže ak by sme zašli do tej Nemčiny, tak je to uh, napríklad m, starý názov Petržalky Engerau, ktorý vlastne tiež znamená v preklade úska niva. Všetko, čo sa končí vlastne au, tak bolo nejakým spôsobom späte s nivami. No, ja neviem, možno, že keby si nejakú mapu tu vytiahnem, no, tak to viem, čo Ale hlavne, vie, To sa
1: týkalo jednak samozrejme aj Dunaja, ale aj, aj všetky, aj ulice, na ktorej sa nachádzame, Lazarecka, podľa bývalého Lazaretu, takže Cintorínska, ono naozaj, kebyže ideme do histórie, tak, tak tam nájdeme obrovské množstvo paralel a že to naozaj není náhoda, že, že sa tá Bratislava, teda že sú tie ulice pomenované tak, ako sú. Ja by som možno premostila teraz trošku, ale ma napadol taký vlastne súvis medzi tým plánovaním tej rieky a toho mesta, že tam naozaj vlastne prečo sa aj tomu, Dun- jeden z dôvodov, prečo sa tomu Dunaju prikladala taká dôležitosť, ktorý som možno nepovedala, že naozaj v tom 19. storočistu priemyselnou revolúciou nastáva obrovský rozmach dopravy. A teda aj bol to jeden z hlavných determinantov vôbec toho, že čo bolo dôležité v tom meste a to bolo naozaj ako vlastne čo nám pretrvalo až počas celého 20. storočia bolo vlastne zaregulovať tú dopravu a Dunaj bol jeden enormne dôležitý vlastne obchodný a dopravný tok. Čiže týkalo sa to rieky, týkalo sa to železníc a naozaj treba povedať, že v tej dobe naozaj regulácie rieky alebo plánovať dopravní boli možno rovnako dôležitý v tom celom procese plánovania ako tí samotní architekti. Čiže naozaj sa tomu prikladala obrovská dôležitosť. Vlastne mnoho aj špeciálne ten princíp, ten, 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 ten protipol toho umeleckého plánovania, ten inžiniersky zdôrazňoval výslovne zónovanie miest na základe funkcie a na základe dopravy. Takže pre nich to, to regulácia rieky bola enormne dôležitá už aj čisto z praktického hľadiska, nielen z toho estetického. A teda naozaj bolo to jeden z hlavných míľníkov, či už výstavba vlastne prvého mosta a, a vlastne aj súvisť železnice, rieky a to, to prepojenie, že tiež nebola vlastne náhoda to, že prvý most vlastne mal tam teď išiel z železnice a kde bola vlastne, kde bolo nákladná, nákladná nádražie a toto to všetko vlastne navzájom súviselo.
0: Uhum, Monika?
2: Ja to možno doplním ešte lebo presne sme tu predostreli nieký ten ako technokratický obrad, priemyselná revolúcia a tá dominantná téma dopravy ako 19. storočie následne aj 20. to proste čo sa týka plánovania miest, tak dopravné
1: toky to bola proste a potom, top téma. A, a prepa ešte potom vlastne, čo súviselo, doprava bola jedna vec a čo súvisí opäť s riekou je hygiena. Čiže princípy hygieny. Naozaj vtedy obrovský pokrok, nielen len technologický, ale aj vedecký, v tom vlastne, ako je dôležité vlastne zdravý životný štýl, presvetlenie objektov, čerstvý vzduch, proste kanalizačné systémy. Čiže to naozaj vlastne všetko s tou riekou, ako keby súviselo. Ale... Čo sme možno teda aj spomenuli
2: tak okrajovo, že uh, presne, že teda vôbec nejaká inovácia technologická v zmysle párnej dopravy tak to tiež pôsobilo teda aj na suši, aj na vode. Čiže na jednej strane sa rozprávame o párnej železnici a teda masívnom budovaní tých um, práve železničných sietí, ale teda v prípade riek je to zavedenie párnikov. To bola obrovská novinka a práve kvôli tomu bolo dôležité upraviť aj rieky, aby boli vhodné na plavbu týchto, týchto nových dopravných prostriedkov. Tie mali nejaký svoj ponor a potrebovali vlastne um, nejakú plavnenú trasu a preto, ak sa dáme do tej logiky vtedajších inžinierov a, a vodohospodárov a plánovačov, tak naozaj ich cieľom bolo vytvoriť proste vodné diálnice. A celé to storočie uh, si môžeme teda aj predstaviť ako nejaký uh, súboj technológií. A naozaj existuje nespočet veľa článkov, mňa to, mňa to strašne zaujímalo zda, v čas môjho dizertačného výskumu, kedy sa naozaj pretekali všetci um, ekonómovia, alebo teda rôzne ľudia o tom písali, že či je teda efektívnejšie budovať tie železnice a prepravovať tovar po suši, alebo je efektívnejšie budovať práve tie vodné cesty a prepravovať tovar vlastne, pretože Naozaj, keď už nejakým spôsobom fungoval ten obchod v Európe, aj teda celosvetovo a nastava obdobie tej uh, uh, veľkej industrializácie, tak ako by krajiny, ktoré mali uh, veľmi dobre vybudovaný ten transport, tak to boli práve tí ťahači ekonomicky. A uh, Rakúsko-Horsko bolo zanedbané v oboch zmysloch. Aj čo sa týka železnice, aj čo sa týka vodných ciest, a preto sa aj nejak tak strategicky ukázalo byť vlastne, že, že najefektívnejšie bude pre tú krajinu, ak bude budovať vlastne kombináciu oboch týchto sietí. Preto sa na niektorých miestach stávalo, že sa vyslovene plánovalo, že tam bude prekladka fungovať. Čiže sa pôjde z vody na železnicu, ak je to územie, akože veľmi ťažké, ťažko splavniteľné. Pretože samozrejme výhoda železnice je v tom, že, že je rýchlejšia ale je aj nákladnejšia. <laughs> čo sa týka teda, plavby po vode, tak uh, tie náklady sú nižšie, ale zároveň je ako keby oveľa viac podlieha nejakým prírodným uh, živlom, čiže napríklad keď sú, keď sú povodne, alebo rieka zamrzá, alebo proste nie, nie je vhodné počasie na plavbu, čiže to ako keby nevyspytateľnejšie. A, a čo je napríklad zaujímavé spomenúť, že presne Bratislava bola um, na prelome 19. a 20. storočia zamýšľaná ako toto... Um, um, prekladkové miesto. Čiže vlastne malo sa prejsť z, teda z vodnej dopravy na železničnú a následne teda až do Budapešti a tam opäť prehodí ten tovar na... Toto na musím je...
1: na to nadviazať. my a ja teraz si budeme skákať do reči, lebo stále sa nám vydaroví nové myšlienky, že naozaj na jednej strane m, Uhorsko, alebo teda vtedy možno Bratislava bola v tomto smere zaostala, ale na druhej strane opäť musím zdôrazniť to, že bola zaostala v zmysle, že nemala toľko legislatívnych a finančných prostriedkov na realizáciu týchto plánov, ale nebola zaostala v zmysle nejakého myšlienkového posunu a v nejakom sledovaní tej modernizácie, pretože naozaj sme tu mali množstvo obchodníkov a priemyselníkov, vlastne už tedy podnikateľov, ktorí sledovali, chodili na zahraničné cesty, chodili na všelijaké kongresy. Konkrétne musím spomenúť priemyselníka Johana Ludviga, po ktorom je vlastne pomenovaný po jeho aj Ludvigov mlyn, čiže ďalšia a ďalšia paralela, ktorý vlastne presne, ako hovorila Monika, zamýšľal urobiť obrovský priemyselný kanál, ktorý by vlastne, on, on mal ústiť, teda vyústevať z dnešného zimného prístavu ktorý sa plánoval v tej dobe a mal vlastne mať až vyše 65 kilometrov a mal vlastne prechádzať až okolo dynamitky a vlastne celú Bratislavu mal odkopať, on to mal premyslené. Zemina, ktorá sa získala tým odkopaním, mala byť vlastne použitá na zplanírovanie okolitých pozemkov, kde mali výrast obrovská priemyselná zóna. Takže tam mal vlastne slúžiť jednak zaplávanie, jednak vlastne vodný zdroj pre tie fabriky, jednak to malo slúžiť ako transport. On to mal mimoriadne detailne premyslené, ale vlastne práve, že dostal stopku na Uhorskom ministerstve, kde mu to z finančných dôvodov vlastne zamietli tento plán. Potom aj v jeho nekrológu sa písalo, že on bol vlastne majster plánov, ktoré sa nerealizovali. Ale teda, že naozaj tá debata bola vtedy veľmi živá a možno, možno živšia ako dnes, že, že sa veľa o tom diskutovalo aj na verejnosti. Písalo sa o tom dennodene, v novinách, v dennej tlači a naozaj tie plány boli veľmi ambiciózne, takže bolo to... Bolo to zaujímavé, mimoriadne zaujímavé obdobie a naozaj to nebolo, nebolo to provinčné mesto, kde na ulici bolo iba blato a pasli sa tam svine a vlastne nič sa tu nedialo, že naozaj tá Bratislava sa snažila rozvíjať v rámci svojich hm, možností. To a možno práve v tomto období
2: aj najviac profitovala teda z tej svojej polohy medzi Viedňou a Budapešťou.
0: Áno, že to je vlastne veľmi, veľmi zaujímavé, že vlastne už po vzniku Československa sa začína orientovať na Prahu, ale že vlastne po väčšiu časť jej existencie... Veľ... Oveľa väčšiu časť je vlastne oveľa viac dáva zmysel akoby chápať ju v tom vzťahu k Budapešti alebo k Viedni. Aj keď sa teda rozprávame o Dunaji. Presne tak. Moja ďalšia otázka vlastne súvisí s tým, čo ste hovorili, lebo vlastne vy, keď hovoríte o tom technologickom, akoby naozaj obrovskom a rýchlom rozvoji, o, o modernizácii, tak samozrejme mne ako človeku, ktorý uh, už funguje v dobe, keď je množstvo aut a kedy už vlastne práve začíname akoby kritizovať to, že, že dopravy je uh, priveľa, um, tak naskakuje uh, niečo teda v tom zmysle, že že kde sú tam tí ľudia, respektíve kde v tomto modernom plánovaní, alebo či v tomto modernom plánovaní je teda aj, sú aj miesta pre oddych a podobne, či je to nejakým, nejakým akoby predmetom predmetom diskusie, prípadne sporov, ako je to s nejakými oddychovými oddychovými zónami.
1: No ono, to sa teraz si v podstate tráfila klinec po hlavičke, lebo táto diskusia, že kde sú ľudia a kde je doprava, naozaj sa ťaha už od, tej, od toho konca 19. storočia. Ako som spomenula, boli teda dva princípy. Bol ten inžinierský princíp, ktorý vlastne vychádzal z toho zónového plánovania miest a ktorý kladol dôraz na tú dopravu a možno v tej dobe mal veľa naozaj výborne nastavených systémov, ale v tej dobe, ako keby možno nevedel do myslie tej dôsledky tej, tej dopravy. A naozaj už koncom 19. storočia sa teda začína objevovať e, protipol a teda e, viedenský arbi, e, urbanista Kamilo síce začína hlásať, že mesta by sme teda nemali strikne e, regulovať podľa pravítka, ale naozaj by sme mali dbať aj na verejný priestor, aj na zeleň. Čiže už vtedy vlastne prinášal túto debatu, že e, možno viac ako dnes e, sa zaoberal kompozíciou miest, ako človek z e, jeho perspektívy vníma proste ulicu, ako vníma námestie, ako vníma zelené, ako vníma mierku, o ktorá je okolo neho a práve v Bratislave sa veľmi krásne ukazuje tento konflikt alebo tento súboj týchto dvoch názorov. Pretože logicky zo začiatku vlastne patrilo mestské plánovanie spadalo pod technické oddelenie mesta, zaoberal sa nim vtedejší hlavný inž, inž, inžinier mesta Anton Sandlein a, a teda technické oddelenie mesta naozaj pripravovalo prvý známy regulačný plán, ktorý teda zaregulovalo podľa, týchto, inžini- podľa tohto inžinierského prístupu, čiže naozaj vyrovnalo existujúce ulice, podľa nejakého pravouhľového systému zaregulovalo nejaké nové plánované štvrte, Jedným z princípov napríklad tejto regulácie je Dunajská štvrť, ktorá vlastne už tento, tento raster, v ktorom, v ktorom je teraz, bol naozaj zaregulovaný. Už, vlastne už okolie Groslingovej ulice
2: a celá táto časť Bratislava.
1: Áno, áno. A vlastne už vtedy, keď vlastne vyšiel tento prvý uh, plán technického oddelenia, tak sa na ňo vzniesla obrovská kritika. A jeden z vtedajších uh, kus, je teda vtedajší kustod Mestského múzea Algoze Helmar, naozaj to kritizoval, že my nevieme regulovať ani podľa pravítka. A teda bol veľmi kriticky naladený voči tomu, že, že nevieme, vlastne to regu- nevieme zohľadniť tie umelecké princípy tvorby miest. A práve na základe vlastne tejto kritiky e, mesto následne oslovilo Viktora Bernáda, ktorý bol e, v, ktorý pracoval pre Kráľovské železnice. Ale aj tento plán bol zamietnutý. A vlastne na základe toho oslovili renomovaného budapešťanského architekta Antala Palavciho, ktorý bol dlho považovaný teda za tvorcu prvého regulačného plánu Bratislavy, hoď teda sme potom zistili, že už naozaj to bol až tretí pokus. Ono to bolo také zase zaujímavé, také tie naše sledovať aj tie naše miestne pomery, ktoré sa možno tiež svojím spôsobom nezmenili, lebo vlastne Antal Palovci posudzoval ten predošlý plán, ktorý teda veľmi akože negatívne sa k nemu postavil, alebo teda bol, bol k nemu veľmi kritický. A od nej celý rok na to vlastne Paloci dostal zákazku na vypracovanie vlastne nového regulačného plánu, ale zase na jeho obranu treba povedať, že to bol naozaj e, renomovaný odborník e, v tejto oblasti. Reguloval plány po celom vlastne Uhorsku, tuším, že 11 alebo 13 miest sú doteraz takých, o ktorých vieme, že teda zareguloval. A naozaj vychádzal z princípov vlastne umeleckej, e, umeleckej tvorby miest. E, veľa sa inšpiroval Kamilom Sytem, veľa o ňom prednášal, mal to naštudované. Takže naozaj tento plán Antela Palociho byl mimoriadne vizionársky. E, nie len, že v ňom teda aj ten priemyselný kanál, ale naozaj tam je vidno, že už mesto e, zónoval e, nie len vlastne podľa funkčných zón, ale že naozaj sú tam, je tam množstvo parkov. E, je tam, sú tam vlastne naplánované priehľady, A kde by mal byť priehľad na hrad, kde by mal byť priehlad na rieku, ako pracoval do istej miery s moduláciou terénu. Takže... Uh, ono možno aj tento naratív toho, že vlastne to plánovanie začalo Uhors- v Uhorsku, ako si spomenula, bolo presne vlastne takouto spôsobené tou spoločenskou klímou, keď sa vlastne prirodzene vlastne českí a slovenskí architekti už medzivojnového obdobia snažili vymedziť voči tomu, čo bolo predtým a považovali to za niečo akože úplne provinčné a zaostale. Čiže bola to taká prirodzená reakcia. Ale naozaj teraz odstupom toho, keď sa na to snažíme pozrieť objektívne, tak oni prirodzene preberali množstvo ideí, ktoré Antal Paloci naplánoval, len sa k ním nehlasili. Mietali ale vlastne prírodzane prišli mnohokrát k tým istým riešeniam a naozaj treba povedať, že napríklad aj poloha dnešných mostov je presne v tej istom, v tom, na tom istom mieste, kde ich naplánoval Žantal Palovci. Čiže ono to vychádzalo aj z nejakej morfologie terénu, že to zase nebola za tým nejaká ideológia, ale naozaj tá architektúra vždy nás navedie k nejakému riešeniu, ktoré je v tej dobe, v ktoré je vlastne logické z hľadiska morfológie alebo kompozície toho
0: mesta. A to sa už opäť dostávame k Rieke a, a vlastne k tvojmu výskumu, Monika, pretože keď ste hovorili o tom ako dochádza k regulovaniu, ako dochádza k regulovaniu riek, tak uh to, čo sa mne vybavilo, boli Turnerové obrazy, hej, vlastne, kde, kde, kde on ukazuje tu tie parníky a proste to, čo vlastne to robí s tou scenériou riek a predpokladám, že teda rieky boli akoby takým, takým nejakým, akoby, možno miláčikom tých nielen romantických maliarov, ale celkovo, celkovo romantizmu, ktorý teda kritizoval okrem iného aj akoby veľmi silnú industrializáciu. Ako to teda bolo s nejakou akoby estetickou alebo oddychovou funkciou a funkciou Dunaja. Teda nejakým spôsobom vedeli pri tejto diálnici, ako si to nazvala, vzniknúť aj nejaké oddychové zóny alebo bol tam už aj v Palociho, povedzme v pláne alebo aj v tých skorších a, nejaké, ne, nejaké teda akoby, a, priestory, ktoré by toto vzali do úvahy. Vieš čo, veľmi,
2: veľmi, bolo pre mňa zaujímavé teraz si to konfrontovať s tým, čo hovorila Laura na túto istú otázku, pretože keď ona tam teda porovnávala nejaké tie dva princípy plánovania, ktoré boli dosť v konflikte, tak rovnaký konflikt môžeme akože pozorovať aj na tej rieke. Lebo naozaj, ak si predstavíme, že nejaký teda rozkonarený ramenný systém riečný je zrazu akoby vtesnaný do niekoho koridoru konštantnej šírky a konštantnej hĺbky, tak... Už iba keď to predstavíme, tak je nám jasné, že, že, že mysli vlastne z brehov tej rieky nejaké o, klukaté zálivy, zátoky. A práve tieto miesta v tej svojej prirodzenej podobe boli tým miestom pre rekreáciu. Ak sa teda rozprávame konkrétne o Bratislave, tak v podstate ten mestský breh o, na, na, na ľavej strane rieky, o, ten bol urbanizovaný a tam vlastne... To nábrežie slúžilo na také, nazvime to, že špinavé procesy. Hej? Že tam proste fungovalo nejaké nakladanie, vykladanie tovaru. Ešte predtým, než bola vybudovaná nejaká nábrežná promenáda, tak uh, nebolo to veľmi atraktívne miesto. Uh, bolo tam ako keby odpadia z nejakého rybolovu a m, diali sa tam nejaké jatky. Akože, uh, bolo, bolo to taký špinavší priestor mesta. Nehovoriac o tom, že tam vlastne vyusťovala kanalizácia, pretože v tomto období ešte nebol spravený uh, zberný kanál, takže vlastne tam vyusťovali všetky splášky z mesta. Ale naproti tomu vlastne ten pravý breh teda dnes ten Petržalský, tak ten bol naozaj taký, taký klúkatejší a vlastne práve v týchto zálivoch boli napríklad odstavené Dunajské riečné kúpele. To bolo, to bolo veľmi zaujímavé, také, také plavidlo, vlastne taký kúpelný dom s, s bazénmi, to boli vlastne také koše vyhobené v týchto, v týchto plavidlách a tiež teda, sice až neskôr, to sa vlastne bavíme až o 20 100 ročí, tak na tejto strane teda vzniklo aj populárne kúpalisko Lido. Práve, na, práve vďaka tomu, že tam existovala nejaká plíčina na tom brehu. Vlastne takéto umelé zrovnávanie rieky a budovanie tých spevnených brehov pomocou kamenných násipov, bolo vlastne v rozpore s týmito, s týmito mm, miestami prirodzenej o, rekreácie na rieke.
0: Teraz sa spýta, spýtam otázku mimo Bratislavy. A hovorili ste teda o tom, že, že ten rozvoj bol naozaj ako v Bratislave veľmi rýchly. Dochádza tu teda k tomu možno konfliktu, ale zároveň možno, že aj nejaké také ako by dialektike medzi tým umeleckým a teda tým, tým industriálnym princípom v plánovaní Bratislavy. Vieme pozorovať niečo podobné a skúsme aspoň naozaj, aspoň stručne aj v iných mestách na Slovensku?
1: Určite áno. My sme, my sme si dlho aj hovorili že musíme spraviť naozaj takú komparáciu. Začali sme to Bratislavou kvôli tomu, že to bolo pre nás také fascinujúce laboratórium naozaj všetkých prístupov. Aj keď to nebolo hlavné mesto, bolo toto druhé mesto. Ale vraťme sa teda k tvojej otázke. Ja ešte počas svojho dizertačného výskumu, ktorý som sice zapriamovala na vojenské stavby, ale skúmala som aj urbanistický kontext, som sa zaoberala viacerými mestami. Naozaj sa dá povedať, že charakteristické situácie, ktoré vznikali v Bratislave, veľakrát vznikali aj inde. Či už sa pozrieme na Košice, kde sa takisto sa zaoberali vlastne, tak ako v Bratislave, možno to sme nespomenuli, ďalšia veľká téma ringu, teda prepájanie vnútorného mesta a predmestí po zbúraní mestských hradieb. Takáto istá téma sa riešila aj v Košiciach. Ako teda prepojiť po zbúraní mestských hradieb vnútorné mesto a predmestie, ako ho zaregulovať a akú funkciu do, toho, do tohto územia zvoliť, že je to ideálne miesto na verejný reprezentačný priestor a ako to mesto evolučne rozširovať. Toto sa týkalo, hovorím. Trenčina, Banskej Bystrice, Nitrie, naozaj mnohých iných miest, len nebolo to také vypuklo ako v tej Bratislave, pretože aj tá Bratislava, aj keď nebola uh, teda to hlavné mesto, ale bolo to druhé mesto, bolo to jedno z najviac uh, industriálnych miest celého Uhorska a naozaj tá poloha medzi to Viedňou a Budapešťou uh, vlastne automaticky akcelerovala o mnoho väčší príľav investícií, čiže Tie podobné témy, naozaj vzťah rieky a mesta, prepájanie predmestí, regulovanie podľa rôznych princípov sa sa diali aj inde, ale nebolo to tak vypukle. Nebolo tam taký obrovský možno tlak a a nebolo to tak výrazné kvôli tomu, že tie mesta nenarastali takým, takým zásadným spôsobom. Oni možno paradoxne tieto mesta ostatné začali tak dynamickejšie narastať naozaj až po druhej svetovej vojne, keď vlastne prišla panelová výstavba a vlastne naozaj plánované hospodárstvo a iné riadené. V tomto období nechcem teda hovoriť, priniesť nejaký unáhlený záver, kvôli tomu, že aby som. Ne, ne, necítim sa byť až taký odborník na, na celoslovenský urbanizmus, ale z toho, čo máme vypozorované, tak tie naozaj tie témy boli podobné. Dokonca teda... Uh, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. My sme robili komparačné štúdie. Samozrejme, Bratislavu sa ne- nemôžeme porovnávať s Budapešťou, alebo s Viedňou alebo s Prahou. Ale robili sme komparačnú štúdiu Napríklad s Novým sadom, z toho titulu, že je to mesto takisto na Dunaj, je to mesto podobne veľké, je to mesto, ktoré prešlo podobným procesom nielen urbanistickým, ale aj čo sa týka spoločenských zmien, teda zmena spoločenského zriadenia, jedna monarchia, potom sme sa rozpadli na viacero štátov a tak ďalej. A naozaj veľmi podobná urbanistická debata, veľmi podobné princípy plánovania, podobné zánovanie, rovnaká regulácia rieky, rovnaký zimný prístav. Čiže z toho vychádzame, že... Toto, sú naozaj, toto sa naozaj riešilo naprieč celým Uhorskom. Tie, tieto témy.
0: Čiže mne z toho vychádzajú dve veci, že teda jednak o iných slovenských mestách asi budeme oveľa viac hovoriť a ja dúfam, že sa tu ešte raz stretneme a budeme hovoriť o tom neskôršom období. A teda naozaj o týchto mestách budeme hovoriť po vzniku Československa a v ďalších obdobiach. A teda tá druhá vec, čo mi z toho, čo hovoríte, vychádza, je, že vlastne niekedy celkom zbytočne tie naše pocity provinčnosti Bratislavy vznikajú z toho, že vlastne porovnávame neporovnateľné, že vlastne Bratislavu... Porovnávame s mestami, ktoré mali aj inú funkciu, inú geografickú polohu, inú možno aj geomorfologickú, ako ste spomínali, takže, takže naozaj má väčší zmysel to porovnávať napríklad s novým sadom. Zopárkrát ste tu už spomenuli, že teda to, čo sa dialo, vyvolali, vyvolalo akoby diskusia. Ja by som sa rada pozrela na dve skupiny obyvateľov, samozrejme na tých, ktorí mali samozrejme vplyv na schválovanie týchto projektov. Čiže ako, na to, ako k tomu pristupovali mestskí zástupci alebo teda mestskí poslanci a ako potom, ako potom bežní obyvateľia.
1: Tak samozrejme, to, ako reagovali úplne bežní obyvateľia, ja sa dnes už celkom presne nedozvieme. Ale čo môžeme teda dedukovať, je, že určite to bola téma, vzhľadom na to, že sa teda o tom písalo v dennej tlači. My sme veľa študovali e, dennú tlač, dobové periodika, Presburger Zeitung, Presburger Prese alebo Maďarský Hirado, kde sa o tom písalo naozaj, e, dá sa povedať, že až na dennodennej báze. E, z čoho teda vyplývame, že ten záujem verejnosti musel byť, musel byť veľký. E, vieme napríklad aj, že Antal Paloci po čo na. Vrhol svoj prvý regulačný plán, tak dával sériu prednášok vlastne v Kine Urania a tak ďalej, kde vlastne chodila verejnosť. Takže určite ten záujem bol. Vieme teda, že opäť tam bol konflikt medzi zástupcami mesta a predstaviteľmi vlastne priemyslu alebo teda obchodníkmi, podnikateľmi. Tam vlastne dochádzalo k veľkému napätiu a veľkej kritike toho, že vlastne to mestské zastupiteľstvo sa považovalo za také konzervatívne, zaostalé vlastne také provinčné a ako keby nebolo ochotné príjmať tie vízie tých obchodníkov a priemyselníkov, čo bol vlastne jeden z dôvodov, prečo oni sa vlastne ani nikdy nedohodli vlastne na podobe toho finálne plánu. To je možno dôležité povedať, že ten finálny regulačný plán pre Bratislavu nebol nikdy schválený. Dokonca, aj keď tých plánov bolo niekoľko prvý oficiálne schválený smerný plán Bratislavy je až po druhej svetovej vojne. Takže my sme naozaj v celom tom období, my sme mali tie plány, ale nebol žiadny oficiálne schválený a dokonca sa to riešilo tak, že Mali sme teda ten plán toho technického oddelenia, mali sme plán Antala Palocio a keď sa regulovali jednotlivé územie, alebo boli, to bol ten celkový regulačný plán, ale samozrejme mali sme potom regulácie ulic a regulácie zón, teda tie menšie plány, tak sa vždy meskí zastupiteľ, meskí poslanci teda rozhodli, že podľa ktorého plánu budú postupovať. Takže to bola celkom taká vtipná situácia, že pri, napríklad pri nábreží postupovali podľa palociho plánu, niekde inde zase postupovali podľa plánu, napríklad túto v prípade uh. Okolí groslingovej uce postupovali podľa plánu vlastne technického oddelenia. Opäť pri podhradí postupovali podľa palovacho plánu. Takže bolo to bolo také. To vlastne podľa také, toho, čo, čo, sa im prišlo, hodilo. Hod. Ano, čo sa hodilo. <laughs> oni si vybrali jednoducho to, čo sa im hodilo. Dokonca, dokonca vznikali také diskusie, my sme to prebrali do jednoho článku, lebo v novinách ten, ten technický plán ten sa zakresloval takou, ten bol zakreslený takým červeným perom a pálúci zase kreslil takým modrým tušom. Takže oni sa ako dokonca aj volali, že teraz ideme podľa červeného a teraz podľa modrého. Podľa
0: bolo toto nejakým spôsobom výnimočné, alebo takto nejakým spôsobom podobne to fungovalo aj v iných európskych mestách?
1: Ja si myslím, že to fungovalo podobne možno v Uhorsku a myslím si, že, že tamto asi bolo niečo pomerne bežné, ale nemyslím si, že úplne všade to fungovalo takýmto spôsobom. Že sa ne, nevieme dohodnúť a že teraz akože máme viacero plánov a vyberáme si. A ne, ne, netreba mať ilúzie, že inde to plánovanie sa presadzovalo ľahko. ako si sama povedala v úvode, že aj vždy, každá pol mňa nová idea má svojich kritikov a, a ľudia si myslím si, že ťažko zvykajú na zmenu. Ale myslím si, že my sme naozaj vynimoční v tom takom obchádzaní tých tých pravidiel a v, a v tom takom, že sa, ne, že sa nevedeli dohodnúť. Myslím si, že v nejakom Paríži by sa asi nestalo, že by urobili nejaký protiplán Osmanovi a teraz by sa rozhodovali, že či teda použijú jeho plán alebo niekoho druhého.
0: A teraz čisto, že Diablov otázka. Bolo to vždy nevyhnutne zlé pre to mesto? Alebo mohlo to mať aj nejaké, nejaké akoby táto taká... Nepriamočia mohla mať aj nejaké výhody, ja neviem, napríklad práve pre tých obyčajných obyvateľov mesta?
2: Uh, ono to bolo podľa mňa skôr akože veľmi silná lobby zo strany tých obchodníkov a priemyselníkov. Čiže ak sa tam nejakým spôsobom ohybali <laughs> tieto názory, tak to bolo väčšinou za účelom vyhovieť týmto vplyvným ľuďom a Myslím, že také potreby bežného obyvateľstva asi boli tak trošku... To je podľa taká otázka, ktorá sa dá
1: aplikovať aj na dnešok. Že no. Teda akože že to, že nevieme z- rozvíjať mesto, tak je to dobré pre tých obyvateľov a to, že sa stanoví nejaký územný plán, ktorý sa potom absolútne prepíše podľa podrieb, potrieb developerov, tak je to dobré. No myslím si, že nie. Na druhej strane ich nechcem nejak demonizovať. Ja viem, že každý v rámci... Oni teda narábajú v rámci svojich možností, ale teda to, čo sa, o čom sa hovorí dnes, že ten štát alebo tie mesta nie sú dostatočne silné na to, aby si presadzovali a aby mali jasnú víziu. To si myslím, že je dôležité, že to bolo práve že zlé, že že oni potrebovali mať nejakú jasnú víziu, podľa ktorej sa sa riadia a toto to, to považujeme za možno nejakú slabinu toho celého procesu.
0: Čiže ak z toho akoby aj bežní obyvateľia, povedzme, vyšli niekedy relatívne dobre, tak to bolo akoby skôr nejaký ako nepriamy dôsledok, ako zamýšľaný, uh, zamýšľaný zámer. K tejto otázke sa ešte vrátime úplne, úplne na záver, teda že aký, um, uh, ako, ako, ako je to dnes, ty si už teda mnohé naznačila. Vráťme sa ešte na chvíľku opäť k Dunaju. Tam samozrejme to meno, ktoré rezonuje, je La Lafranconi. Uh, vieme prejsť priamo k La Lafranconimu, čo sa týka regulácie Dunaja, alebo to malo ešte nejakú takovú prehistóriu? Kedy sa začína naozaj to, to proste regulovanie Dunaja? A čo to znamená?
2: Mm-hmm. Hey, uh možno teraz ako vyskočilo v súvislosti s tým, čo rozprávala Laura, že keď tu teda porovnávame to regulovanie mesta a regulovanie rieky, tak zásadný rozdiel je napríklad v tom, že, že to, tá regulácia mesta, teda aj príjmanie tých plánov uh, spočíva stále na tej mestskej úrovni. Kdežto keď sa bavíme o Dunaji, tak naozaj to je na úrovni celej monarchie, kedy sa príjmajú tie rozhodnutia, kedy vlastne sú zriadované um, akési komisie pre Dunajskú plavbu, sú to inžinieri, ktorí sú teda. Uh, ktorí ktorí pôsobia na Cicarskom dvore. Takže to je ten iný level vlastne plánovania. A teda pre Bratislavu výrazná postava dodnes množstvo teda, množstvo, no niektoré teda aj aj miesta v meste sú názov teda po inženierovi opravím to meno Lanfranconi Aha. dnes sa už teda konečne prístupuje k tomu, že sa napravajú tieto názvy, ale teda áno skutočné meno teda je Enea Gratiozo Lanfranconi, následne prišla schomolenina, to enko vypadlo ale teda dnes už sa to opravuje postupne ak sa pýtaš na to teda, či on bol tým prvým, tak určite nie predchádzalo mu množstvo iných ľudí vlastne od takom tom modernom regulovaní rieky m, hovoríme už od čias Marie Terezie. Naozaj ona bola o, veľmi teda aj, aj čo sa týka práve tohto, m, dnes sme to možno povedať, že krotenia prírody, čiže, čiže práve na jej poput vznikli uh, tieto regulačné komisie, um, ona priamo zadávala úlohy vlastne jo, inžinierom najprv zmapovať uh, celý to rieky v monarchii a neskôr teda prísť s nejakými plánmi na, na jej splavnenie. A tá regulácia Dunaja na území dnešnej Bratislavy prebiehala v troch takých hlavných fázach. O, tá prvá fáza teda počas Marie Terezie, um, druhá fáza bola vlastne polovica 19. storočia a práve teda meno inžiniera Lanfrankoného sa viaže až k tretej fáze regulácie rieky. Čiže on naozaj nadviazal na, by som mohla nazvať, že to bol už 200-ročný projekt regulovania Dunaja a on bol niekde ako keby v tej poslednej tretine toho celého. A možno, že je tiež zaujímavé, že vlastne, že že čo bolo za tým ako keby popudom alebo za tými motiváciami, pretože... Preto teda podľa mňa je to jeho meno aj tak vyzdvihované, že teda bol to zahraničný expert, prišiel do, prišiel do Bratislavy z talianskej Lombardie, kde aj študoval. O, bol to teda hydrológ a o, vlastne do Uhorska prišiel so svojím otcom, o, ktorý sa myslím podielal na budovaní železnice. O, teda Enea Gracioza sa nakoniec teda o, tu v prešporku a... Vlastne on veľmi sledoval celú tú um, hospodársko-priemyselnú um, situáciu v Uhorsku a veľmi ho frustrovalo, že vlastne sa nepodnikajú nejaké zásadnejšie veci na to, aby, aby bolo možné zefektívniť ten priemysel a, a ten transport pro, po rieke. A preto to je zaujímavé, že vlastne on prišiel uh, sám od seba s tým, že teda vypracuje uh, návrh, akýsi nástroj možnej regulácie uh, Dunajského úseku medzi Bratislavou a, a mestičkom Gnyo, čo je na hranici s Maďarskom dnešným. A, a teda túto prácu svoju, obrovský traktát, ktorý sa voval o vodných cestách Strednej Európy a dôležitosti regulácie rieky Dunaj s osobitým zreteľom na úsek medzi Devínom a Gunejo. A <laughs> tak keď celú...
0: pokračuje a pokračuje.
2: <laughs> Mám to aj v Nemčine, môžem v origináli. A teda celú túto prácu adresoval priamo Františkovi Jozefovi prvému. A e, neskôr za ňu dostala aj rôzne ocenenia a stala sa naozaj akož veľkou autoritou na poli inžinierstva. A, ale teda je to také veľmi nezvyčajná situácia, že by niekto sám od seba prišiel s tým, že navrhne, ako, ako možno zregulovať rieku. A bolo to preto, že dovtedy tie plány na reguláciu tohto úseku odhadovali veľmi vysoké náklady. A preto sa do, vlastne tomu, do toho nikomu nechcelo. Či už teda Císarskému dvoru, alebo neskôr teda aj ministerstvu dopravy uhorskému. A a práve na základe týchto Lanfranconých výpočtov bolo stanovené, že tie skutočné náklady by mohli byť o polovicu nižšie. A vlastne preto je to jeho meno tak dôležité, pretože vlastne on otvoril cestu tomu, aby sa naozaj teda dokončilo to splavnenie Dunaja, ktoré bolo začaté.
0: Most Lanfranconi je veľmi moderný most. <laughs> A to bolo vždycky pre mňa také, ako by, uh, metúce. Takže prečo vlastne k stavbe toho mostu dochádza až neskôr? Prečo tá, tá realizácia? Samozrejme, ten most je len pomenovaný po ňom. On, sa, on teda, ako hovoríš, bol autorom celého, celého plánu. Ten most je pomenovaný po ňom len preto, teda, že prišiel s týmito plánmi? Alebo je tam aj nejaký súvisú? Uh, on tam aj navrhol konkrétny most?
2: Uh, nie, nie, nie. On, on teda nenavrhoval mosty. On navrhoval vlastne ten koridor uh, rieky. Potom sm- môžeme ešte vlastne povedať, že v čom spočívala tá jeho, tá jeho regulácia, ale uh, teda myslím, že ten most nesie názov čisto preto, že Lanfranconi mal vlastne m- v blízkosti botanickej záhrady m- svoju vilu. To bolo teda známe miesto pre prešporčanov pre uh, Lanfranconyho vile. A vlastne m, nad týmto dnes, dnes teda je, je most, ktorý je po ňom pomenovaný, alebo teda internát vlastne tiež uh, v tejto časti Bratislavy. Čiže viaže sa to k tej vile, ktorá tam kedysi stála. Ale teda ak, ak by som to povedala, že vlastne v čom boli tie princípy, ktoré on stanovil na regulovanie rieky, tak boli to také ťažiskovo tri myšlienky a to bolo, že zaprvé uh, vlastne um, z, um, zablokovanie bočných ramien rieky, pretože bočné ramena zbytočne odvádzali vlastne ten, um, ten prúd um, mimo toho hlavného toku. Uh, potom to bolo um, stanovenie nekej tej konštantnej šírky a on to vyratal, že vlastne najefektívnejšie bude, ak bude Dunaj široký 300 metrov, že vtedy sa vlastne vytvorí tá ideálna plavebná dráha. A napokon to bolo ešte vytvorenie niektorých umelých prepichov, čiže tam, kde rieka príliš meandrovala, tak vlastne to bolo také napriamenie toho toku. A naozaj, že ak si teda porovnáme tu mapu Bratislavy alebo Dunaja z 18. storočia, ktorú som opisovala, tak košato. A pozrieme sa na ten dnešný tok, tak vidíme, že naozaj je to teda nejaký koridor konštantnej šírky a, a práve, práve za to vďačíme, alebo dnes už možno aj uh, tak trpko vďačíme uh, inžinierovi Lanfrankomi.
0: A tým sa vlastne presne dostávame k tej našej uh, poslednej otázke. Celý vlastne tento podcast sme hovorili o regulácii, o regulácii v mene nejakým spôsobom. Uh, Umožňovania lepšieho napojenia alebo lepšieho fungovania dopravy, lepšieho fungovania priemyslu. Zároveň ste teda hovorili o tom, že tu máme akoby aj zohľadňovanie tých umeleckých, umeleckých princípov. Samozrejme na prelome storočí už máme Belepok, ktorá práve akoby dáva naozaj dôraz na, na, aj na to nielen funkčné, ale zároveň aj, zároveň aj pekné. Keď sa na toto obdobie pozeráme z pohľadu dneška, čo z toho, čo v tomto období vzniká, je pre nás akoby naďalej inšpiratívne a čo naopak je niečo, čo je akoby už celkom zrejme, niečo, čo v podstate je modernizácia, ktorá sa ukázala byť z rôznych dôvodov možno nepoužiteľná či či dokonca škodlivá. Môžeme začať tebou, Laura. No pre nás...
1: Pre nás z nášho pohľadu výskumníkov, ktorí my teda nie sme tí praktickí urbanisti, ale, ale teda trošku sa... Do toho vidíme, do toho procesu bolo mimoriadne zaujímavé to, ako oni naozaj pracovali s tou kompozíciou mesta v zmysle, že tie plány naozaj sa zaoberali aj podobou toho bloku, výškou toho bloku, ako by ten blok mal vyzerať, ako má mať teda ten uličný blok, ako má mať mierku. Keď si to porovnáme vlastne s plánmi, ktoré sa začali robiť po druhej svetovej vojne, alebo vtedy sa prešlo z takzvaných regulačných plánov na takzvané smerné plány, kde už vidíme, keď si pozrieme napríklad dnešný plán Bratislavy, smerný, tak vidíme iba nejaké funkčné plohy, Vidíme iba červené, fialové, žlté, zelené, kde vlastne tie jednotlivé funkcie, je tam nejaká zastávanosť dovolená, je tam nejaká vymedzujúca funkcia, ktorá sa by mala teda prevažovať, ale není tam napísané, že tento tu mal byť nejaký uzavretý blok, tu by mala byť nejaká pavilónová zástavba, tu by mala byť takáto maximálna výška, lebo v podstate keď dodržíš ten koeficient veľakrát, akože je síce nejaká výšková zonácia, ale je to vo veľmi abstraktnej rovine. A to práve spôsobuje to, že teda ten, možno ten úmysel je dobrý, že tam by vlastne naozaj ten smerný plán by mal byť doplňaný potom o tie územné plány zón, ktoré už vlastne s týmto pojednávajú alebo s týmto pracujú. Ale naozaj pred tou vlastne na tom prelome storočia tie, tie prvé plány alebo aj tie, čo vznikli v tom medzivládnom období sú pre nás fascinujúce tým, že oni pojednávali to mesto ako celok vlastne sa s, a s celým mestom pracovali v tejto intencii, čiže naozaj celé mesto bolo zaregulované na princípe, že si videla na tom pláne celú tú kompozíciu toho mesta, ako to mesto malo vyzerať, čo dneska už je nečitateľné a práve to vlastne možno spôsobuje veľakrát takéto narušenie tej kompozície alebo tej mierky, alebo toho vnímania. Čiže my naozaj vôbec nechceme na jednej strane povedať, že teraz akože mesto sa má zakonzervovať a nemá sa postaviť žiadna výšková budova alebo nemá to byť žiadny development. Ale naozaj je obrovská škoda, že vlastne sa to potom zneužíva, tento veľmi abstraktný plán na to, že... Mm. Že, že sa stavia vlastne ad hoc a že sa stavia podľa toho, komu to ako vyhovuje a nehladí sa na nejakú celkovú kompozíciu toho mesta.
0: A celková kompozícia zahrňa teda napríklad aj tie momenty, ktoré ste spomínali, že povedzme, sú tam tie priehľady e, pomedzi alebo čo ešte ďalšie, e, o čom hovoríme, ak hovoríme o celkovej kompozícii mesta.
1: E, nie sú to len priehlady, ale sú to aj o tom, že ako má byť komponovaný verejný priestor, ako má byť komponovaná zeleň, aká má byť mierka. To si myslím, že v dnešnej dobe sa, je to veľ, veľmi veľká téma, o ktorej sa hovorí veľa v zahraničí, ale samozrejme už aj u nás. A teraz nechcem, aby sme tu nevideli iba čierno. Veľa vecí sa aj u nás postupne mení k lepšiemu, aj vznikom či už Metropolitného inštitútu alebo iných iných inštitúcií. Ale naozaj, keď si to, keď si to porovnáme s štvrťou downtownu, takzvaného novodobého, ktorý je tu nedaleko od nás, teda územie okolo Starého mosta a Euróvej, tak... Je to naozaj územie, kde vlastne není zare, zaregulovaný nejaký nejaký uličný blok. Není tam jasné, nie sú tam vlastne jasné tie priestorové vzťahy, že aká je tá kompozícia je to síce akože na pohľad na, také, na taký prvý dojem. Je to všetko pekné, je to nové, je tam detské ihrisko, je tam nejaký zelený parčík, ale není to mestotvorné v zmysle, že by, to, že by boli nejaké vyvážené tie funkcie, že by to rovnako fungovalo cez deň a v noci, že by tam bol nejaký živý parter, že by tam ľudia, ktorí tam nebývajú, majú, majú čo robiť. A toto sú vlastne princípy dobrej tvorby miest, že naozaj to mesto by malo mať e, ten priestor využiteľný rôznymi skupinami obyvateľstva. Nemolo by to by segrované zmysla, že keď tam nebývam, tak vlastne tam nieíde alebo tam nemám čo robiť.
2: A hlavne teda už ako, pri prvom pohľade na to štroď je jasné, že nikdy nebola komponovaná ako celok. Naozaj ten výsledok tej výstavby, ktorá tam je teraz, tak je spočíva v tom, že vlastne každú tú plošku si ten konkrétny developer poňel nejako podľa seba. Čiže ak sa rozprávame o územnom plane, tak áno, že bolo to v zmysle územného plánu, ktorý definuje teda nejaké koeficienty, nejaké pložky farebné, ale práve tam je vidno, že tam ako keby absolútne absentovala nejaká, nejaká vízia kompozície celej tej štvrte.
0: Ešte úplne posledná otázka. Hovorili ste o tom, že vlastne aký to bol akoby zložitý proces schvaľovania tých plánov, že v konečnom dôsledku vždy dochádzalo k tomu, že sa zobral kúsok z červeného a kúsok z modrého plánu. Ako to je dnes? Ako vnímate tú, tú diskusiu dnes? Ako by posunulo sa to niekam? Je to trochu priechodnejšie? Alebo je to skôr také, akoby, ako ste hovorili, že možno ad hoc, respektíve, že niekedy to lepšie funguje, niekedy, niekedy, niekedy horšie. Ako sú nastavené celkovo? Ako, by, ako je možno nastavená tá kultúra komunikácie o meste? V porovnaní, povedzme, naozaj s tým komplikovanejším, s tým komplikovanejším 19. a začiatkom 20. storočia.
1: Myslím si, že tá diskusia je rovnako komplikovaná dnes, ako bola vtedy, to sa veľakrát aj tak, tak akože medzi sebou rozprávame, že je to fascinujúce sledovať tú dobovú tlač, lebo niekedy som naozaj pri čítaní tých Pressburger Zeitung z 1890 mala pocit, že čítam z 2018. <laughs> že naozaj tie diskusie... rôznych
0: iných témach. Áno, že sa
1: nezmenili. <laughs> a, sa treba objektívne povedať, že naozaj dneska sú tie mechanizmy o mnoho. A to samozrejme, iné, keď sa bavíme, rozprávame o mierke mesta. V vlastne teda palovciho plán vôbec nezahrňoval petržal. Teda zahŕňalo petržalkov, alebo tu časi okolo auparku. parku, išiel niekde zhruba po. Uh, dynamitku, ale vôbec samozrejme vtedy k mestu nepatrila Dubravka, Karlovka a nie, nebolo to mesto také obrovské, takže neboli tie, tie, tie procesy administratívne také veľké, takže určite v tomto sa im to plánovalo ľahšie, určite teraz tá diskusia je tu úplne iný finančný tlak aj ekonomický, aj, aj je to proste hlavné mesto aj tá byrokracia je väčšia, takže v tomto tie procesy sú určite zložitejšie na druhej strane, to je otázka, na ktorú by som mohol odpovedať pol hodinu, lebo tam sa medzi, to, medzi tým čo udialo, samozrejme, preto vlastne aj prvý smerný plán bol schválený až po vojne, lebo prišlo vlastne k, zmeni, k prevratu, zmene režimu a k nástupu plánovaného hospodárstva, takže vtedy sa nikto nikoho nepýtal, či ten plán môže tak vyzerať, ale proste tak vyzeral a bodka. A práve tieto povojnové plány z 56. a 63. zásadným spôsobom ovplyvnili dnešnú podobu mesta potom došlo k, k zmene režimu. Zase opäť sa popierali tie predošlé plány. Vtedy vlastne v 90. rokoch bola veľká tendencia vôbec mesto neregulovať. A teraz vlastne sa ako keby prišlo, potom sa prišlo na to, že to tiež dobrý spôsob. Dokonca bol vlastne zrušený útvar hlavného architekta. A teraz sa ako keby pomaly vraciame k tomu, aj. čo bolo. Že, že vlastne taká viera tých 90. rokov,
2: že trh všetko vyrieši. Aj, aj. Naozaj, že, že rázenie toho, že deregulovanie mesta a vlastne výstavba a vlastne same sa to nejakým
1: spôsobom zreguluje. Tak to už dnes vidíme, že same sa to nezreguluje. Takže áno, teraz, teraz sa vlastne vraciame k tomu. A možno ešte čo je dôležité povedať je, že čo je ponaučenie z krízového vývoja 20. storočia je to, že naozaj netreba začínať stále od znova, lebo vlastne z dôsledku spoločenských zmien, ktoré sú nám všetkým známe, teda rozpad monarchie, prvá Československá republika, Slovenský štát, potom nástup komunistického režimu a tak ďalej, všetko to sú boli vlastne tak zásadné spoločenské zmeny, ktoré spôsobovali popretie toho, čo bolo pred nami a vždycky sa ako keby začínalo od znova. Teraz sa až vlastne začína hovoriť o tom, že nemôžeme stále premazovať tú históriu a to vlastne spôsobuje aj to, tú diskusiu o tom, že treba si vlastne uchovať to vrstvenie, treba si uchovať to dedičstvo, čo tu bolo, vlastne preto sa oživuje diskusie aj o stavbách z povejnového obdobia, alebo celkové z 20. storočia o modernej architektúre, takže to platí aj pre urbanizmus, pretože posledná vec, že k tomu 19. storočiu zase naozaj, aby sme si ich neidealizovali ani, treba povedať, že vtedy nejaké povedomie o tom, že máme nejaké pamiatky bolo úplne na nule Takže to, čo teraz my napríklad chránime a že je tu už aj nejaká diskusia o tom, tak takisto si ich netreba idealizovať v tom, že oni na jednej strane hľadili na umelecké princípy mesta, ale pre nich to hodnotné bolo naozaj možno to najhistorickejšie centrum. A vôbec takisto ako dnes sa nesnažili zachovať to mesto ako celok a niekto ho rozvieť, ale úplne kľudne vlastne premazali jednotlivé štvrte. Takisto Výstavba mosta SMP s zbúraním podhradia, ktoré sa vlastne pripisuje 70. rokom, kedy sa to udialo, je to plán, ktorý pochádza z roku 1913, pretože vtedy vyhorelo podhradie a už vtedy Paloci plánoval, alebo teda hovoril o tom, že túto štvrť treba zbúrať a na tom mieste bude most. Takže v tomto sa zase netreba inšpirovať, že v tomto sa to myslenie dúfam, že už posunulo, že, že už teda nechceme premazávať tú históriu, ale tá história je naša, aj tá povojnová, aj tá československá, aj tá uhorská, aj to vlastne všetko sú to naše dejiny a naše dedictvo. A ja teda ponúknem zase ten, ten pohľad um, riečný, <laughs> alebo
2: teda, že ako to vieme nejakým spôsobom premostiť s tou riekou, tak tá, tam je práve zaujímavé, že... Uh, Vlastne pohľad na regulovanie rieky tiež prešiel nejakým akýmsi obratom, kedy teda najprv hovoríme o nejakom nesputanom prírodnom živli, potom o tej spomínanej vodnej dialnici, ktorej som tu rozprávala. Ale dnes vlastne stojíme na takom pomedzi toho, že vlastne veľmi sa dostáva do popredia výraz deregulácia rieky a teda akési spätné, spätná snaha o prinavrátenie jej prirodzeného charakteru na miestach, kde je to možné. Takže uh, ak možno pri tom meste by sme uh, ocenili, možno aj nejakým spôsobom um, prepracovanejšiu reguláciu, tak práve pri rieke hovoríme o tom, že um, poďme oživiť um, bývalé ramená, poďme spraviť naozaj, že um, zóny um, záplavové proste, že opäť nejakú tú inundáciu priniesť do ľužných lesov, Takže, takže tam je práve ten, ten proces taký opačný, že vlastne mm, snaha nejak opustiť to technokratické mm, dlhé myslenie a, a vlastne priblížiť sa viacej tomu o, prirodzenejšiemu a to práve z hľadiska vlastne nejakých environmentálnych tém, ktoré sa vynárajú. A to je tiež je podobné, čo Laura spomínala, že nemôžeme to nejakým spôsobom zazlievať tým inžinierom z 19. storočia. Oni nemali tie poznatky, ktoré máme my dnes, ale naozaj, že my už dnes vieme, aký bol práve dopad regulácie na životné prostredie na, na krajinu popri rieke. Takže dnes sa rozprávame aj o deregulovaní.
0: Z toho teda, čo obehovoríte, mi vyplýva, že vlastne to, čo potrebujeme akoby robiť aj v nejakej súčasnej diskusii o Bratislave, niekdajšom teda prešporku, ak použijem, použijem len jeden z jej názvou, nejaká si taká akoby citlivá archeológia, ktorá vlastne skúma to, čo sa dialo, to, čo sa dialo v tých spodných vrstvách, aké to malo dôsledky a naozaj akoby v niečom aj taká reflexívna archeológia, ktorá, ktorá presne zvažuje, do akej miery to, čo sa dialo, bolo prínosné, do akej miery to nebolo prínosné a možno prestať rozmýšľať v tom takom rámci, v tom mitologizačnom národnom rámci, mitologizačnom komunistickom rámci alebo totalitnom rámci, samozrejme fašistickom, ktorý teda naozaj mal tendenciu k tej histórii pristupovať naozaj len v tých momentoch nejaké na jednej strane romantizácia na druhej strane demonizácia. Laura a Monika, ďakujem vám veľmi pekne za veľmi inšpiratívny a veľmi zaujímavý rozhovor. Počúvali ste dejiny Hlavatovič.
2: Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka! A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk.
1: Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk